0: Was ich ablehne und, und problematisch finde, ist die Vorstellung von Selbstverwirklichung, die glaubt, es gibt hier ein Selbst wie eben das Selbst im Container, das nur rauskommen muss oder das Selbst wie eine, eine Blüte, wie eine Knospe, die sich äh, zur Blüte entf entfaltet.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Bereits im ersten Teil des Gesprächs mit der Philosophin Rahel Yegi, die als Professorin für praktische Philosophie an der Humboldt-Universität zu Berlin lehrt, haben wir uns dem Begriff der Entfremdung etwas genähert. Uns gefragt, was es eigentlich bedeutet, sich von sich selbst und der Welt entzweit zu fühlen, welche Problematik darin liegt, von einer Art Wesenskern- oder Naturzustand des Menschen auszugehen und, was es übertragen auf unsere heutige Zeit bedeuten kann, entfremdet zu sein. In dem zweiten Teil des Gesprächs haben wir uns insbesondere mit sozialen Rollen beschäftigt. Denn man könnte ja meinen, ein nicht entfremdetes Leben bedeutet, sich frei von jeglichen Rollen zu bewegen. Nur noch man selbst zu sein, indem man alle Masken ablegt. Doch was bleibt dann vom Menschen übrig? Außerdem haben wir uns gefragt, ob man heute noch von entfremdeter Arbeit sprechen kann. Ist in unserer westlichen Sphäre das Einbringen der eigenen Persönlichkeit und Individualität doch geradezu Voraussetzung, um sich insbesondere in der Kreativbranche zu etablieren? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen Burnouts und dem Phänomen der Entfremdung? Bevor wir in das Interview einsteigen, möchte ich noch kurz darauf hinweisen, dass ihr uns finanziell unterstützen und damit einen Sinneswandel möglich machen könnt. Denn das Recherchieren und Produzieren des Podcasts kostet uns nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Als Fördermitglieder ermöglicht ihr meinem Team und mir die werbefreie Produktion des Podcasts. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, ein Exemplar von Rahel Jagis Buch Entfremdung zur Aktualität eines sozialphilosophischen Problems zu gewinnen, das wir unter den Steady-UnterstützerInnen verlosen. Wie ihr Mitglied werdet und teilnehmt, erfahrt ihr in den Shownotes. Dort habe ich alles verlinkt. Jetzt wünsche ich viel Freude mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit der Philosophin Rahel Jägi. Ich glaube,
0: dass... Dem gegenüber das äh, nach innen kehren als Weg zu sich selbst verkennt, wie sehr wir als Individuen, Simmel nennt es im Schnittpunkt sozialer Kreise sind, also wie wir durch das ausgemacht sind, was wir mit der Welt, in der Welt tun und aus der Welt mitnehmen. Also die, eigentlich stelle ich mir, also diese Vorstellung von, also die Kehr nach innen, im Grunde stelle ich mir das ganz leer vor, was da innen ist, wenn es nicht durch Weltbezüge konstituiert wird. Sie schreiben nämlich auch in Ihrem Buch, das Selbst muss sich in der Welt verwirklichen, um wirklich
1: zu werden. Heißt das, dass wir dann auch ohne den Bezug zur Welt eigentlich
0: keine wirkliche Existenz besitzen? Naja, in gewisser Weise schon. Also wenn Sie, denken Sie einfach an ähm, diese Behauptung, ja, ich habe alle möglichen Potenziale, eigentlich bin ich Künstler, leider bin ich mein ganzes Leben lang nicht dazu gekommen. Ich meine, wenn man, es, wenn man nie eine bestimmte Praxis auch ausgeübt hat, wenn man alle diese Dinge nicht realisiert hat, wenn man äh, in keiner Art und Weise das Leben geführt hat, dass man, von dem man glaubt, eigentlich wäre das mein Leben gewesen, ähm, ja, also im Grunde ist es eben indifferente Lehre. Und äh, die Vorstellung, dass das äh, der Höhepunkt der Autonomie ist, scheint mir, scheint mir unplausibel. Und ich glaube auch, dass man bei all diesen Praktiken, die versuchen, sich so zurückzuziehen, dass man sehen wird, das sind in Wirklichkeit ja auch ganz aktive äh, Praktiken. Ja? Also ich will jetzt ja nicht sagen, dass es nicht äh, verschiedene Muster gibt und selbst Praktiken gewissermaßen, die dazu führen, Aufmerksamkeit anders zu bündeln, eine bestimmte Art der Zerstreuung in die Welt hinein anders zu fokussieren. Aber das sind selber wieder sehr aktive, sehr aktive Praktiken, die natürlich auch nicht einfach nur auf Indifferenz letztendlich basieren.
1: Ist Selbstverwirklichung dann der Gegenbegriff zu Entfremdung?
0: Ja, also in gewisser Hinsicht ja. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie man Selbstverwirklichung versteht. Also ich verstehe Selbstverwirklichung so, dass es sehr eng verbunden ist mit Selbstbestimmung und habe umgekehrt einen relativ, sagen wir, einen reichhaltigen Begriff von Selbstbestimmung, die eben sozusagen nicht auf die blanke Autonomie, dass sich ein eigenes Gesetz geben und Entscheidungen treffen zu können reduziert ist. Aber ähm, so gesehen würde ich sagen, ja, also eine Selbstbestimmung, die weiß, von der man weiß, dass sie dass sie nicht einfach nur im äh, gewissermaßen in der negativen Freiheit, dass sich gegen etwas entscheiden können äh, äh, besteht, sondern dass sie angewiesen ist auf gehaltvolle Verhältnisse zur Welt. Das ist dann Schon fast das, was ich als den sinnvollen Kern der Rede von Selbstverwirklichung auffassen würde. Was ich, das hatten wir ja eingangs schon, was ich ablehne und, und problematisch finde, ist die Vorstellung von Selbstverwirklichung, die glaubt, es gibt hier ein Selbst wie eben das Selbst im Container, das nur rauskommen muss, oder das Selbst wie eine, eine Blüte, wie eine Knospe, die sich äh, zur Blüte entfaltet nach einem äh, gegebenen Muster. Also wenn man Selbstverwirklichung nicht so versteht, sondern so versteht, dass es eben das bedeutet, ein aneignendes Verhältnis zur Welt in einer Art und Weise, in der ich mich mit dem, was ich tue und dabei werde und dem, worauf ich mich beziehe, identifizieren kann. Wenn das Selbstverwirklichung ist, dann würde ich sagen, ja, das ist einer der sinnvollen Gegenbegriffe zur Entfremdung. Das ist ja immer so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich... Also wenn man so einen Begriff hat wie Entfremdung, was sind eigentlich die Gegenbegriffe? Und ich würde sagen, die Gegenbegriffe sind ein sind Unfreiheit. Wenn man einen positiven Begriff von Freiheit hat, sind ähm, äh, nicht die, Quatsch. Also es gibt sozusagen Familienähnlichkeiten äh, bestimmte Formen der Unfreiheit sind sicherlich äh, und der Machtlosigkeit sind der Entfremdung äh, verwandt. Und es gibt ein ganzes Set von sozusagen positiven Gegen, äh, Gegenbegriffen. Und da gehören Selbstverwirklichung, Selbstbestimmung äh, und eine bestimmte Form der Gestaltungsmacht ganz sicher dazu.
1: Kann ich mich dann mehrfach in meinem Leben selbst verwirklichen oder bedeutet Selbstverwirklichung, dass ich irgendwann zu einem Selbst komme, was dann ja aber wieder bedeuten würde, da gäbe es irgendwie wieder so ein festgelegtes Selbst. Also es wird ja auch zum Teil von einer Selbstfindung gesprochen wo ich eben wiederum ein, ja, ein authentisches Selbst scheinbar finden kann. Sie hingegen sagen, nein, es, wenn ich es richtig verstanden habe, es ist ein Prozess ähm, der Selbstverwirklichung, der nicht notwendigerweise am Ende auf ein Ergebnis trifft, sondern sie bezeichnen das auch als so das Leben als ein Experiment. Aber dann stelle ich mir die Frage, woran erkenne ich denn dann, dass mir dieses Experiment Leben gelingt, um, und dass ich nicht von
0: mir oder der Welt entfremdet bin. Ja, auf die Frage, habe ich das dann irgendwann erreicht und lässt sich das erreichen, äh, würde ich klarerweise Nein sagen, weil für mich die entscheidende, der entscheidende Modus der Rekonstruktion eines Entfremdungsbegriffs, der eben nicht von äh, essentialistischen Vorstellungen ausgeht, der entscheidende Wende da ist ja zu sagen, es geht um das Wie des Bezugs, ja, Also es ist eine Frage des Prozesses, des Wie äh, und nicht des Was. Also es gibt nicht ein substanzielles Set von, von, von Eigenschaften äh, und oder von, auch von Potenzialen und von Fähigkeiten, äh, die ich verwirklicht haben muss oder auch kann. Und wenn ich das dann alles erreicht habe, ja, das kann ich dann alles so, so äh, abhaken sozusagen, das habe ich jetzt und das und jenes und jetzt bin ich im Modus der Nichtentfremdung, Sondern es ist wirklich ein Modus, der sich durchzieht. Ja? Also der sich, es ist das Wie. Es ist die Frage, es ist gar nicht die Frage, was ich nicht tue, sondern wie ich es tue, in welchem Verhältnis ich mich dazu, dabei zu dem, was ich tue, äh, befinde. Und ein solcher Prozess ist nicht abschließbar. oder Es geht nicht darum, dass hier... Äh, gewissermaßen Stück für Stück äh, die Ziele aufgefüllt werden oder erreicht werden, die man, äh, die man hier hätte setzen können, sondern es geht um einen Vollzug. Also nicht Entfremdung, das oder es ist ein Vollzugsbegriff von Entfremdung bzw. Nicht-Entfremdung, äh, den ich hier äh, entwickelt habe und es geht dabei um gelingende Aneignung oder eben die Verhinderung von Aneignungsmöglichkeiten. Können Sie den Begriff vielleicht nochmal erläutern? Sie hatten
1: vorhin auch von Identifikation und Nicht-Identifikation mit äh, Dingen in der Welt gesprochen. Worin unterscheidet, oder unterscheiden sich die Begriffe der Aneignung und der Identifikation? Und inwiefern ist Aneignung für äh, ein nicht entfremdetes
0: Leben relevant? Also Aneignung und Identifikation ist, äh, also ist sehr nah aneinander, weil Aneignung bedeutet so etwas wie sich die Dinge, die man tut, sich die Institutionen, mit denen man äh, zu tun hat, sich äh, das eigene Handeln und Fühlen zu eigen machen zu können. Äh, und dieses Zu eigen machen ist ein Prozess, den man auch eben einen der Identifikationen nennen kann. Das bedeutet ja nicht, dass man äh, sich mit dem gleich, also sich sozusagen gleichsetzt mit äh, dem Gegenstand oder oder diesem oder, oder dem Prozess, sondern es bedeutet ja, in einer bestimmten Weise teilzunehmen an dem, was man tut. Die, ähm, ähm Vielleicht können wir das ja auch anhand
1: eines Beispiels ganz gut ins, ins äh, Hier und Jetzt oder, in, oder verständlich machen, anhand äh, der Arbeit. Ja, genau. Aber Weil da wird ja gerade heute oft äh, wünschen sich, es vermehrt der Wunsch zu hören, ich möchte mich über eine Arbeit identifizieren können, ich möchte darin einen Sinn vielleicht sogar finden, was vor vielen Jahren wahrscheinlich noch belächelt worden wäre. Da war Arbeit oder Lohnarbeit ganz klar die Möglichkeit, sich ja, zu existieren, sich über Wasser zu halten. Und heute hat sie einen, ja, vielleicht sogar gibt es ein Imperativ darin, oder ist es ein Imperativ, in der Arbeit eine gewisse Erfüllung zu finden. Und vielleicht können Sie anhand des Arbeitsbeispiels erläutern,
0: wie, inwiefern ich mich damit identifizieren kann, ob das auch wünschenswert ist. Also Arbeit ist bestimmt ein sehr gutes Beispiel, zumal das ja auch sozusagen ähm, eine der klassischen ähm, Anwendungsfälle des Entfremdungsbegriffs ist, entfremdete Arbeit, die Rede von entfremdeter Arbeit und Entfremdung in und durch Arbeit ähm, da kann man, glaube ich, auch ganz gut sehen, wie viele verschiedene Dimensionen das, das beinhaltet. Also Arbeit, nicht entfremdete Arbeit ist eine, die, mit der man sich in verschiedenen Hinsichten identifizieren kann. Das ist eine, in der man in dem, was man tut, nicht wie Marx über entfremdete Arbeit sagen würde, verkümmert, seine Fähigkeiten und Sinne verkümmern lässt. Also so war sozusagen die klassische Vorstellung von nicht entfremdeter Arbeit. Es ist aber auch eine, die die in mancher Hinsicht bedeutungsvoll ist, also mit deren Resultat man sich in dem Sinne identifizieren kann, dass man wollen kann, dass das, was man hier getan hat oder der Unterschied, den man mit dieser Arbeit gemacht hat, dass der in der Welt ist und in, dieser, in der Welt wirkt. Ja, also man könnte sich ja vorstellen, dass man auf ähm, sehr, sagen wir mal, vom Arbeitsrhythmus her und von den Arbeitsbedingungen her komplett nicht entfremdete Weise Dinge produziert, von denen man Waffen produziert, von denen man weiß, dass sie viel Unheil in der Welt anrichten, würde man sagen, zur nicht entfremdeten Arbeit gehört irgendwie beides. Ja, Dass der Prozess selber, das aber auch das Resultat eines ist, von dem ich sagen kann, das, scheint, das ist innerhalb des Prozesses gesellschaftlicher Arbeitsteilung und der Kooperation äh, etwas, wovon ich wollen kann, dass ich daran beteiligt bin. Also, das hat ja sicherlich ganz, ganz, ganz verschiedene Dimensionen. Und ganz sicher wird man von vielen der Dimensionen sagen, na ja, die Vorstellung, dass jeder Arbeitsprozess auf dieselbe Art und Weise reichhaltig und in jeder Hinsicht zu sagen, die Potenziale, die man hat, die Fähigkeiten, die man haben könnte, auch wirklich anregt. Das ist eine, in einer arbeitsteiligen Gesellschaft vielleicht illusorische Vorstellung. Aber Elemente davon, sind, glaube ich, mit der Diagnose der entfremdeten Arbeit immer verknüpft. Ja, also, dass man eine, also, ich glaube, heute, dass, dass das Ursprungsbild von entfremdeter Arbeit, wo man sagt, das ist eine, wo man im Grunde immer nur einen Knopf drückt oder eine repetitive und auch sagen kontextlose, fragmentierte Tätigkeit vollführt. Also die Vorstellung, dass das per se entfremdet ist, ist, glaube ich, nicht richtig. Dazu muss man sich dann eben diese verschiedenen Dimensionen der, dessen, was Arbeit für uns sein kann, vor Augen führen. Und da kann es durchaus sein, dass Arbeitsprozesse, die in sich nicht besonders reich und vielversprechend sind und schon gar nicht künstlerisch und kreativ, dass die aber weil sie im Kontext einer solchen Kooperation, über die ich Handlungsmacht habe, die ich mitgestalten kann, die mir einigermaßen transparent ist, deren Resultate ich, auf die ich mich positiv beziehen kann. Also das kann alles auch nicht in fremdeter Arbeit sein. Und ich glaube, umgekehrt sieht man eben daran, was, was identifizierende Aneignung mit der eigenen Tätigkeit, was das alles bedeuten kann. Und weil Sie sagten, es ist ja fast schon zum Imperativ geworden, ich glaube, da liegt auch ein bisschen sozusagen die Krux moderne Entfremdungsverhältnisse in der Arbeit.
1: Genau darauf wollte ich jetzt noch mal äh, zurückkommen. Und zwar stelle ich mir die Frage, ob man denn im heutigen Kontext noch von entfremdeter Arbeit sprechen kann, vielleicht auch in einer neuen, in eine neue Form der entfremdeten Arbeit in der Individualität im Vergleich zu früher, wo das arbeitende Subjekt eigentlich eher ein Objekt war, austauschbar. Und heute ist Individualität ähm, gerade in der Kreativbranche ein sehr gefragtes Attribut auf dem Arbeitsmarkt. Also das Selbst darf sich in die Arbeit oder soll sich sogar in die Arbeit äh, einbringen und einfließen lassen. Und dennoch sprechen viele Menschen Davon, dass Sie das Gefühl haben, nicht sie selbst sein zu können, vielleicht gerade durch ihre Arbeit das Gefühl haben, sich von sich selbst oder von der Welt zu entfernen. Vielleicht in dem Kontext auch das Thema Burnout äh, auszubrennen. Interessant. Ähm, sehen Sie da einen Zusammenhang? Also ähm
0: ich glaube, einerseits muss man vorsichtig sein, wenn man über, also heutige Formen der Arbeit und der problematischen Arbeit und Entfremdung in der Arbeit redet. Man darf nicht vergessen, dass wir einen sehr gespaltenen Arbeitsmarkt und sehr gespaltene Arbeitsverhältnisse haben. Also wir haben ja nicht nur die Kreativbranche, auf die alle immer gucken, sondern, oder in solchen Zusammenhängen dann gerne gucken, wir haben auch einen, also den Bereich, in dem es nicht nur sozusagen die klassische, monotone, nicht sonderlich selbstbestimmte Arbeit gibt, sondern wir haben auch einen Bereich, in dem Prekarität immer stärker wird, und zwar auf ganz unterschiedlichen Niveaus in den ganz unterschiedlichen Branchen womit der Prekarität aber auch so etwas wie die Verarmung von Arbeitsverhältnissen einhergeht. Ja, also bestimmte Formen, das können Sie auch auch an ganz einfachen Dienstleistungstätigkeiten schon, also jeden Tag beobachten eigentlich schon, dass das Outsourcing bestimmter Tätigkeiten, also der Umstand, dass dann eben externe Dienstleister Arbeitskräfte vermitteln und bestimmte Dinge organisieren, die sonst durch Festangestellte gemacht worden sind. Also man kann an den einfachsten Bereichen, wie beispielsweise eine Hausmeistertätigkeit in der Schule, können Sie schon sehen, was sich verändert, wenn da nicht mehr der Hausmeister oder die Hausmeisterin ist, die irgendwann die, die, die Schüler kennt, die sozusagen auch ein bisschen so... Ähm, naja eine Position in diesem Schulbetrieb hat, äh, wo man Angst hat, also wo die Schülerinnen Angst haben, an dem vorbeikommen müssen, aber manchmal auch bestimmte Dinge dann doch Freiräume sich ergattern können gegenüber dem der gewissermaßen dann auch der Hausherr äh, waren, waren meistens dann ja eher äh, männlich besetzte Tätigkeiten. Das gegenüber den heutigen äh, sozusagen den, den Reinigungsdienstleisterunternehmen und, und äh, Hausfahrts, also so äh, externen, Anbietern, die nicht nur, also immer weiter, also deren Umfang nicht nur immer weiter geschrumpft wird, sodass viele Dinge in solchen öffentlichen Institutionen gar nicht mehr getan werden, sondern wo auch sozusagen die ganze Rolle, die eben sehr viel komplexer war, ausgedünnt ist. Das sind dann eben nur noch beliebige, austauschbare Personen, die da irgendwo rumlaufen und diese oder jene Leistung verführen. Das sieht man auch in, also in Bibliotheken, wenn man sieht, wie da eben auch da externe Dienstleister bestimmte Positionen, die vorher eben Einfach komplexer angelegt waren und dadurch auch andere, eine andere ein anderes Verhältnis zu den Benutzerinnen ermöglicht haben. Also ich glaube, an jeder dieser einzelnen, äh, äh, eben äh, auch schon in diesem Dienstleistungsbereich sieht man das sehr gut, wie durch äh, die Prekarisierung dieser Tätigkeiten gleichzeitig, also die Prekarisierung ist natürlich ein eigenes und existenzbedrohendes Problem auch, aber wie gleichzeitig auch äh, der Gehalt und die Komplexität äh, dieser Arbeiten selber und auch der Rollen, die man damit im sozialen Gefüge einnimmt, äh, geringer wird. Das, würde ich sagen, ist eine Zunahme auch an Entfremdung. Und die Paradoxie daran ist ja, dass sie die, ähm, also dass quasi die Dienst, das es nennt das
1: Dienstleistungsproletariat, wenn ich mich recht entsinne, dass gerade die ja wiederum paradoxerweise die anderen kreativen Berufe oder Tätigkeiten oft erst ermöglichen, weil ja. sie ohne die Dienstleistungen nicht möglich wären, weil sie diese Zeit äh, und äh, ja die Tätigkeit äh, eben äh, ja, zur Verfügung
0: stellen. Ja, natürlich. Wie überall. Im, also ich meine auch, auch die Tätigkeiten, über die wir jetzt ja Gott sei Dank wieder ein bisschen mehr gehört haben im Zuge der Corona-Krise, aber auch noch viel zu wenig. Äh, äh, also alles, was im Bereich der Sorge und Betreuung ähm, also von der Betreuung von Kranken und Pflegebedürftigen bis zur Betreuung von, äh, von Kindern, äh, sich abspielt. Ähm, also natürlich, das wird im Moment, glaube ich, viel, viel deutlicher, ja, dass es da Tätigkeiten gibt, die gesellschaftlich äh, ranscht, also die eigentlich zentral sind, die aber von der gesellschaftlichen Anerkennung und auch Vergütung her äh, ganz randständig behandelt worden sind. Da gibt es, glaube ich, jetzt gerade ein bisschen den Moment, wo man das auch mal thematisieren kann. Genauso wie es jetzt gerade den Moment gibt, wo also da muss dann eben eine Corona, ein Corona-Ansteckungsherd kommen, bevor man sich mal klar macht, was eigentlich zum Beispiel in diesen in der Fleischverarbeitenden Industrie passiert und in welcher Art und Weise da Menschen leben und arbeiten. Das ist natürlich Ausbeutung. Das ist aber auch Entfremdung. Also ich glaube, die beiden Dinge gehen, gehen da miteinander her. Also das betrifft sozusagen, Sie hatten ja gefragt, gibt es heute noch Entfremdung? Und da glaube ich, ist ganz klar die Antwort, in diesem Bereich, über den wir gerade reden, gibt es sie sowieso und zwar eben auch verstärkt und zwar auch eigentlich fast verstärkt nach den klassischen Kriterien, ja, Verarmung der Arbeitstätigkeit selbst, äh, äh, Machtlosigkeit, extreme Einschränkungen an, äh, an Verfügungsmöglichkeiten. Aber der zweite Teil, die Frage nach Entfremdung war ja daraufhin gemünzt, na, wie ist das denn im Kreativbereich? Ist es nicht geradezu so, dass wir, dass das nicht entfremdet arbeiten zum neuen äh, Dogma geworden ist und zum neuen äh, Ziel geworden ist? Ich glaube, selbst auch da, das ist eben ein anderer Fall, also das ist sozusagen der Fall, wo, äh, wo, wo die Zumutung der Identifikation mit Arbeit, und auch das Faktum der Identifikation mit Arbeit zu Entfremdungstendenzen führen kann. Also das, was sie, ich bin bei Burnout immer so ein bisschen skeptisch, es gibt ja immer so Begriffe, auf einmal haben, also werden dann alle Phänomene, die man so sieht oder die man an sich beobachtet, zu so diesem einen äh, äh, neuen Begriff zugeordnet. Aber das, was sich dahinter ja zum Teil auch verbirgt, so etwas wie die Unfähigkeit zwischen äh, privatem und öffentlichem, also zwischen Arbeit und Nichtarbeit noch zu unterscheiden, das Gefühl, selbst wenn ich auf eine Party gehe, bin ich eigentlich immer noch dabei, ja Networking zu betreiben und das verlässt mich nie. Also alle diese Dinge, wo man sagen könnte, Na ja, warum, das ist doch die also un, es ist doch, das ist doch das Muster einer nicht entfremdeten Tätigkeit, ja, dass du im Grunde immer voll dabei bist und äh, in allen Aspekten deiner Existenz mit dem, was du, was du arbeitest, verbunden bist. Und da stellt sich eben raus, dass das in dem Modus, in dem das hier praktiziert wird, äh, als Kreativitäts- und äh, Identifikationszumutung eben gerade nicht äh, zur Aufhebung der Entfremdung führt, sondern eben neue Formen der sehr subtilen Entfremdung bezeichnet. Steht das
1: dann auch in dem Zusammenhang, dass ich vielleicht mit den Rollen, die ich in meinem Leben im übertragenen Sinne spiele, quasi mich nicht mehr dazwischen, quasi nicht mehr wirklich wechseln kann oder es mir schwerfällt, noch zu unterscheiden, wann ich in welcher Situation mir welche Rolle aneigne. Also ob ich im Beruf oder im Privaten, unter Freunden, in der Familie, spielen wir ja zwangsläufig bestimmte, nehmen wir bestimmte Rollen ein. Und ist das dann auch eine Form der Entfremdung, wie Sie es gerade bezeichnet haben?
0: Also ich finde das interessant. Es gibt ja in der, also in der Rollentheorie gibt es den Begriff der Rollendistanz. Und wenn man jetzt davon ausgeht, dass es nicht darum geht, das authentische Selbst jenseits aller sozialen Rollen zu erreichen, sondern davon ausgeht, dass die Rollen auch das sind, worin sich überhaupt äh, Individualität mein Selbst artikuliert. Ähm, dann gibt es aber ja trotzdem nicht nur die Frage, wie eng sind die Rollen, äh, also wie, wie, wie eng sind solche Rollen äh, beschrieben? Also wie, wie sehr ist es möglich, sich Rollen eben jeweils auch eigensinnig anzueignen. Und das ist was anderes als zu sagen, ich bin einfach nur ich selbst, sondern das ist sozusagen wieder zurückkehrend zu dem, also sozusagen zu der Kritik eines authentischen Selbstmordes im Container oder jenseits des Sozialen. Ja. Also die Idee, dass man in Rollen sich selbst verwirklichen oder nicht entfremdet oder entfremdet sein kann, beruht darauf, dass es unterschiedliche Rollenmuster, also Typen von Rollen gibt, engere, weitere, welche, die den Interpretationsspielraum eröffnen, welche, die so sozusagen starr sind, dass Individuen sich diese Art von eigensinniger Aneignung gar nicht, gar nicht erlauben können. Und es gibt auf der, es gibt eben zweitens das das Theorem der Rollendistanz, also die Frage, ob ich zu dieser Rolle auch einmal, ob ich gewissermaßen auch mal raustreten kann. Das Raustreten heißt nicht, dass ich dann in gar keiner Rolle bin, aber es gibt ja verschiedene Rollen, die man im Leben innehat. Und die Frage, ob man unter anderem auch deshalb mal einen Blick von außen auf die eigene Rolle kriegt, weil man eben in den verschiedenen, weil man, weil man hier verschiedene äh, Rollen zur Verfügung hat. Das ist, und deshalb fand ich jetzt Ihren in, äh, äh, Gedanken in, in, in der Hinsicht so interessant, da könnte man sagen, naja, in dem Moment, wo alle diese Bereiche Arbeit, Freizeit, Kommunikation, party machen und so weiter so zusammengehen, gibt es genau auch diese Möglichkeit nicht mehr. Ja? Es gibt kein zurücktritt, es gibt nicht. Ich bin dann sozusagen immer in genau einem äh, relativ festen Rollenkorsett eingefügt. Und selbst wenn das dann flexibler wird, weil die gesellschaftliche Erwartung, also wir sprechen jetzt vom Kreativbereich und von einer im, im Grunde ohnehin privilegierten Klasse, ja selbst wenn die Erwartung, die ist, sei einzigartig, sei besonders, fülle deine Rolle nicht einfach nur so, äh, eben wie es üblich ist aus, sondern erfinde dich als jemand der unüblich ist. Aber das ist ja selber wieder ein Rollenzwang. Und wenn der sozusagen in all dem, also wenn sie auf dem Spielplatz mit ihrem Kind äh, äh, noch im Rollenzwang eine besonders äh, kreative, eben neue Mittelschichtsmutter zu sein äh, oder 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 Vater zu sein, in dem genauso Sinn wie auf der Party nach Geschäftsschluss, wo sie networken und sie networken auch noch auf dem Spielplatz und als derjenige, der äh, hier eine ganz besondere, der durch alle möglichen Lebensstilelemente eben diese äh, singuläre Existenz kreiert, dann könnte man sagen, das führt tatsächlich dazu, dass alle diese verschiedenen Rollen zu einer zusammenschmelzen und das ermöglicht eben das nicht mehr, keine Rollendistanz mehr. Und diese Momente, dass man, ähm, dass man Distanz und kritische Distanz zu einer Rolle kriegt, weil man sozusagen aus einer anderen mal darauf blickt oder wenn man merkt, dass man was ganz anderes macht, wenn man in der Rolle ist, als wenn man in jener ist, das scheint mir entscheidend zu sein. Wie gesagt, das heißt nicht, ich bin irgendwo in einer völlig rollenfreien Situation, aber das heißt eben unterschiedliche Dinge, die man dann auch, wo man über den kritischen, den dann auch mal distanzierten Blick auf das, was man in der einen Situation tut, entwickeln kann.
1: Das heißt, von Entfremdung kann man auch nicht notwendigerweise sprechen, wenn ein Mensch in seinem Privatleben ein ganz anderer zu sein scheint als beispielsweise im beruflichen Kontext, weil er eben vielleicht auch sehr bewusst zwei unterschiedliche Rollen
0: dort spielt. Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Also man muss da nicht unbedingt von Entfremdung sprechen. Man könnte sich allerdings fragen, also es gibt ja auch dieses Muster sozusagen der kompensatorischen äh, Aufteilung in ganz verschiedene äh, Rollen und Existenzweisen. Das, dann kann man sich fragen, naja, also da, da gibt es, glaube ich, manchmal so Konstellationen, wo, äh, die so sind, dass die Zwänge der Arbeitswelt lassen sich nur aushalten, wenn man auf der anderen Seite eben hier der ganz andere, die ganz andere ist. Und man kann sich dann fragen, naja, ob da, ob sozusagen an dem, was hier kompensiert werden muss, etwas falsch ist. Aber es ist ja, wenn ich äh, Sie in
1: Ihrem Buch richtig verstanden habe, auch eine Frage immer, wie bringe ich irgendwo mich selbst auch in eine Rolle ein? Ähm, stülpe ich sie mir quasi nur in Form einer Maske über und ähm, kopiere vielleicht sogar eine Rolle, die ich äh, woanders gesehen oder erlebt habe? Oder ähm, im Sinne eines Schauspielers oder Schauspielerin, die ja auch eine Rolle, die vielleicht häufig einer Julia beispielsweise von Romeo und Julia gespielt wird, dennoch mit der jeweiligen Schauspielerin immer wieder eine neue Performativität erlebt, weil die Schauspielerin eben genau ihr, ich nenne es jetzt dennoch mal selbst, meine damit aber eben kein essentialistisches Selbst, ähm,
0: mit einbringt. Mhm. Genau, also ich meine, eine gute Rolle, also jetzt im, äh, eine gute Rolle äh, im Theater, der, also der Schauspielerin, ist eine, in der das Eigensinnige mit dem, was die Rolle vorgibt und verlangt, verschmilzt. Ähm, ich glaube, was wichtig ist, ist sich aber auch klar zu machen, es geht hier, wir reden jetzt immer ein bisschen so, als seien das sozusagen Leistung des Individuums äh, alleine. Ja, Also äh, sozusagen der Auftrag ist, eigentlich ein fremdes Leben zu führen und wer, wer nur richtig daran arbeitet, sich mit den Dingen die sie tut zu identifizieren der kriegt das dann schon hin so ist es ja nicht das Entfremdungsmotiv äh, ist ja eines der Sozialkritik in dem Fall es soll ja nicht also soll ja nicht psycholo psychologisierend verwendet werden das also jetzt jetzt in meinem Sinn äh, so dass es sich zwischen Individuum und dem was äh, äh, relativ unproblematisch die Gesellschaft vorgibt, abspielt. Es soll ja ein kritischer Begriff sein, der also der uns den Fokus gibt und eine Perspektive gibt, mit der wir ähm, die Rollenangebote der Gesellschaft kritisieren können, mit der wir die soziale Struktur, die Struktur sozialer Arbeitsteilung zum Beispiel, die bestimmte äh, Arbeitsverhältnisse erzwingt und bereitstellt, also mit der sich so etwas kritisieren lässt. Es soll also nicht um individuelle Anpassungsmotive äh, um, also eben, wir wollen, ich will jetzt nicht in dem Bereich, wo man, wo man sagen würde, ja, wenn ich jetzt irgendwie meine Achtsamkeit trainiere oder eben alle diese, diese äh, Dinge, die Sie anfangs schon mal angesprochen hatten, die so äh, en vogue sind oder wenn ich jetzt Beschleunigung und Resonanz als Individuum mir äh, äh, anders erschließe. Das, glaube ich, ist hier nicht der Punkt, sondern der Punkt ist zu identifizieren, wo sind diese sozialstrukturellen, vorgegebenen Muster äh, sein Leben zu führen, so dass sie äh, zur Entfremdung natürlich in mehr oder weniger großem Maße führen und mehr oder weniger notwendig führen. Äh, wie sind eigentlich Arbeitsverhältnisse beschaffen oder wie müssten sie beschaffen sein, damit sie ähm, damit sie Individuen ermöglichen, sich mit ihnen zu identifizieren. Das ist nicht eine Frage des persönlichen Wollens oder einer persönlichen, äh, ganz besonderen Leistung, die man äh, sich antrainieren könnte. Sie beschreiben in Ihrem Buch auch Entfremdung
1: als ein äh, sich nicht zu Hause fühlen in einer Welt. Das ja auch deutlich macht, es geht eben, Entfremdung ist nicht etwas rein idealistisches, sondern es ist eben gerade diese Beziehung des Subjekts zur Welt und der Welt zum Subjekt, die sich gegenseitig bedingt. Und wie müsste denn Ihrer Meinung nach eine Welt beschaffen sein, damit ich mich in Ihr Zuhause fühlen kann? Und das hat ja mit Sicherheit auch mit denen darin, bestehenden Institutionen zu tun, der Gesellschaft, in der wir leben, der Wirtschaftsweise
0: und so weiter. Also ja, ganz klar. Also Ich meine sozusagen, wenn es darum geht, sagen, geht nicht um das sich zu Hause fühlen, sondern darum, dass sie eins ist und eins sein kann. Ein, ein zu Hause ist vielleicht auch ein, ein missverständlicher Begriff, aber eben ein Ort, den man sich aneignen kann, in dem man selbstbestimmt mit anderen zusammen agieren kann, dass da dafür die Grundbedingung unter anderem ist, sich nicht von, und auch das ist ja sozusagen eine der, der klassischen Orte der Entfremdungsdiagnose, das ökonomische Geschehen, also das Leben der Gesellschaft, das ökonomisches Leben, wenn sich das so vollzieht, dass es eine Eigendynamik hat, von der auf die Individuen und wo dann eben selbst die demokratischen Institutionen jeweils so davorstehen, als ob man sich da gar nichts also dann gar keine Gestaltungsmacht hätte, weil eben die Dynamik für sich selbst Sachzwänge erzeugt, denen man sich zu unterwerfen hat. Also eine solche Situation mit all dem, was daraus dann folgt für die Gestaltungsmöglichkeit der Institutionen, in denen wir unser Leben führen, ja, der Schulen, der Universitäten, der Krankenhäuser, der also alle diese Dinge, die die sozusagen zur Infrastruktur einer Gesellschaft gehören. Das ist ja alles abhängig davon und beeinflusst von, von der Art und Weise, wie, wie, man, wie weit der demokratische Entscheidungsspielraum überhaupt ist. Ja, also, was ist, wenn man sagt, demokratische Selbstregierung, Selbstbestimmung als kollektive Selbstbestimmung über die Verhältnisse, die unser Leben regieren, wenn man da, wenn man sozusagen den Bereich sehr klein macht oder in einer Gesellschaft lebt, in der der sehr klein gehalten ist, dann ist natürlich die, das Entfremdungspotenzial immens. Ist dann auch politische, politisches
1: Handeln, würden Sie das als eine Form des oder einen Schlüssel zur Überwindung von Entfremdung bezeichnen? Also beispielsweise in Form von Aktivismus?
0: Durchaus, ja. Also kommt natürlich darauf an, welches politische Handeln auch das bewegt sich ja manchmal in äh, äh, Zwängen, wo man das Gefühl hat, äh, gerade diejenigen, die eigentlich sozusagen in Anspruch nehmen, unsere Gesellschaft zu gestalten, bewegen sich selber in einem Hamsterrad Hanster äh, äh, und, äh, und äh, benehmen sich auch so, dass ihnen gar, keine, gar keinen Spielraum lässt. Ich finde, dass gegen politische Entfremdung, politisches Handeln in Form äh, gerade auch von sozialen Bewegungen, sozialen Auseinandersetzungen kämpfen, die Möglichkeit, äh, strukturelle äh, soziale Probleme, Herrschaftsverhältnisse, Entfremdungsverhältnisse zu thematisieren, dass, ich glaube, dass man das nur auf dem Wege solcher kollektiver Anstrengungen, sozialer Bewegungen äh, Machen kann. Das heißt nicht, dass es da, dass es in diesem Zustand, also sozusagen diesem fluiden sozialen Bewegungszustand immer äh, immer stehen bleiben muss, aber äh, weil es natürlich dann um die Gestaltung von Institutionen äh, geht. Aber gerade was die Entfremdungsfrage angeht und die Frage, wie man eigentlich aus einer Demokratie mehr macht als eine bloße Hülse, die ähm, von denen dann aber doch jeder Einzelne das Gefühl hat, eigentlich ist das gar nicht. Demokratie im Sinne dessen, dass ich wirklich über meine Lebensverhältnisse entscheide. Also wenn man da mehr haben will, wenn man Demokratie als demokratische Lebensform bisschen in die Mikrostrukturen der Gesellschaft hinein verstehen will, dann gibt es, glaube ich, dann ist der, das politische, kollektive Engagement unverzichtbar.
1: Es ist nicht auch das, was Marx ursprünglich kritisiert hat, in dem Sinne, dass das, wovon wir uns entfremdet fühlen, eigentlich etwas ist, was wir selbst mitgestaltet haben. Also beispielsweise, wenn wir jetzt von der Wirtschaftsweise, von einer Form des Kapitalismus sprechen oder auch von der Demokratie, von der wir vielleicht das Gefühl haben, sie nicht mehr selbst mitbestimmen zu können. Wie gelingen wir, um vielleicht einen abschließenden Handlungsraum ähm, oder einen Möglichkeitsraum jetzt sch zu schaffen, in dem, ähm, um damit äh, ja, ein positives Bild am Ende vielleicht zu schaffen, was einem Handlungsmöglichkeiten eröffnet. Wie, was, was sind Möglichkeiten, die ich habe, ähm, mich da, 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 mir darüber bewusst zu werden?
0: Also, Sie haben völlig recht. Die Eigentlich ist es, die Pointe des Entfremdungsbegriffs, auch bei Marx schon, dass Entfremdung, Entfremdung von selbstgemachtem ist. Entfremdung ist Entfremdung von etwas, was, also das passt jetzt auch wieder zur Beziehungslosigkeit, Beziehung der Beziehungslosigkeit, ist, ist, ist im Grunde der Prozess, in dem das, das Resultat unserer eigenen gesellschaftlichen, sozialen Praxis, sich uns als ein von uns nicht mehr beeinflussbares Gehäuse, wie Max Weber gesagt hätte, präsentiert. Und das ist eigentlich auch das Moderne am Entfremdungsbegriff, dass es im Grunde verhinderte Aneignung dessen, was eigene Praxis, was gesellschaftliche Praxis ist, dechiffriert. Und der, sozusagen, die also sehr abstrakte Formel dessen, was es heißt, Entfremdung zu überwinden, Heißt dann tatsächlich die Aneignung der gesellschaftlichen Kräfte, die wir selber sind, der, dessen, was wir, bei Marx ist das sehr im Rahmen des sogenannten Produktionsparadigmas, die Praxis der Arbeit, ja, also das, was wir arbeitend herstellen, äh, äh, gewinnt sozusagen eine, eine ökonomische Gestalt, die auf uns zurückwirkt äh, in einer Art und Weise, wie wir sie nicht nur nicht mehr durchschauen können, sondern wie wir sie, wie sie sich eben auch gegen uns richtet, als soziales Herrschaftsverhältnis gegen uns richtet. Aber das Motiv lässt sich auch über sozusagen diese unmittelbare ähm, äh, Produktion, Ökonomie, Arbeitsfrage hinaus äh, auf die Frage der Demokratie richten. Zu sagen, da, was da passiert ist, dass äh, sozusagen die soziale Dynamik, das, was wir selber machen oder tun könnten, äh, sich eben in dieser Art und Weise verkehrt, dass es sich als von uns nicht mehr beherrschbares, äh, als, als eine Welt, der wir machtlos gegenüberstehen, ähm, äh, darstellt. Und der Schlüssel dazu ist, dass überhaupt erstmal als Resultat gesellschaftlicher Praxis, und gesellschaftliche Praxis heißt ja immer, das, was man so tun kann, könnte man auch anders tun. Das ist nicht so einfach und es ist nicht einfach sozusagen eine Handlungsentscheidung. Ja, ich gehe jetzt den Weg A oder ich gehe den Weg B, weil das alles ja sozusagen ein dichtes Geflecht von eben tatsächlich Praktiken im Sinne von, dass da sind alle möglichen, also Gewohnheiten, sozialen Strukturen, Bahnungen, Dinge drin, die, die man nicht einfach nur durch sozusagen Umschalten des Ziels verändert. Aber was Resultat menschlicher Praxis ist, kann auch könnte auch anders sein, kann durch menschliche Praxis verändert werden. Das heißt, dass
1: der Weg hin zu einem Gefühl der Nicht-Entfremdung wäre auch einer über die über ein kollektives Bewusstwerden, über die Welt, in der wir leben und die
0: Gestaltungsmöglichkeiten, die wir in ihr haben. Im Grunde ja, also im Grunde genau das Gegenteil des tina There is no alternative-Prinzips. Vielen Dank, Rahel Jägi. Vielen
1: Dank nochmal für Ihre Zeit. Herzlichen Dank nochmal für die Einladung. Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet auch aus dem zweiten Teil dieser Episode etwas für euch mitnehmen. Wenn sie euch gefallen hat, dann teilt sie wie immer gerne mit Freunden, Kollegen oder Verwandten. Und natürlich würden wir uns besonders freuen, wenn auch ihr als Fördermitglieder einen Sinneswandel möglich macht. Das geht, wie gesagt, schon ab einem Euro, den ihr zum Beispiel an paypal.me slash sinneswandelpodcast schicken könnt. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Und ansonsten von meiner Seite aus nochmal vielen Dank und bis bald bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation.